0: capítulo 7, abra comigo a Sagrada Escritura, nós vamos ler a partir do verso 9 até o versículo 17, assim diz a revelação concedida ao seu servo João, santo apóstolo, Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro, pertence à salvação. Todos os anjos estavam... De pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo Estes que se vestem de vestiduras brancas Quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes Ele então me disse São estes os que vêm da grande tribulação Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro Razão porque se acham diante do trono de Deus E os servem de dia e de noite no seu santuário E aquele que se assenta no trono Estenderá sobre eles o seu tabernáculo Jamais terão fome Nunca mais terão sede Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum Pois o Cordeiro que se encontra no meu do trono Os apacentará E os guiará para as fontes da água da vida E Deus lhes enxugará dos olhos Toda lágrima Amém Ó Deus bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti com o um Santo Livro em nossas mãos, que o Teu Santo Espírito inspirou, preservou e entregou a nós aqui também em pleno século XXI. Tua Palavra bendita, e tem assim mantido a Tua Igreja e sustentado o Teu povo no decorrer das gerações. E nós estamos mais uma vez, que dados aos Teus pés, para aprendermos de ti, porque sabemos ser essa a melhor parte Não deixa com que nada agite o nosso coração Perturbe a nossa mente e nos tire o privilégio de aprendermos dos teus lábios Mestre bendito, fala conosco mais uma vez Fala o oh coração das tuas ovelhas, ó oh supremo pastor E dá a diretriz para a vida de cada uma se há algum caminho mal, Senhor, Tu possa retirar e, de fato, conduzi-las, nos conduzir no caminho eterno. Sonda os nossos corações, prova os nossos pensamentos. Tu és o Deus vivo que desvenda, pela palavra, os segredos do coração. Então, nessa noite, Tu possas, assim, fazer como Tu fazes muito bem, graciosamente, na vida do Teu povo, da Tua igreja. Ó Senhor da glória, fortalece-nos. E se porventura alguém aqui adentrou sem o conhecimento do Senhor, tu pode se apresentar a Ele e dizer: Eis-me aqui. E este homem, esta mulher, este jovem, enfim, dizer: Eu conheci o Senhor Jesus naquela noite. O Senhor se revelou ao meu coração. O Senhor dissipou as minhas trevas. Sabemos que o Senhor é poderoso para acrescentar dia a dia aqueles que são salvos, aqueles que pertencem ao Senhor. Por isso, aqui prosseguimos, carentes da força que procede de Ti, até o dia glorioso de nos encontrarmos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Em Cristo Jesus nós assim oramos mais uma vez, crendo no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, não vamos esquecer o contexto de todo o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro de revelação, é um livro de esclarecimento, é um livro de, uh, do descortinar da vontade de Deus para nós. Interessante que, ao afirmarmos isso, parece que estamos indo na contramão de tudo o que tem sido muitas vezes produzido de forma né, uh, curiosa, com especulação acerca do livro de Apocalipse. Mas essa é uma mensagem como nós, desde o primeiro capítulo, temos juntos aqui aprendido. É uma mensagem que traz bem-aventurança, tanto aqueles que leem, como aqueles que ouvem, como aqueles que guardam as palavras desta profecia. E o Senhor, Deus, deu ao Seu Filho, Jesus Cristo, que entregou ao seu anjo e revelou a João para que as igrejas fossem consoladas. O livro do Apocalipse não traz, não é o objetivo dele trazer desespero, pelo contrário, esperança, muita esperança. Nós vimos as sete igrejas na Ásia recebendo essa revelação para lidar com as dificuldades que são inerentes a toda a caminhada cristã das mais diversas formas, com lutas peculiares a cada uma das igrejas, mas o fato é que todos os santos estavam passando dificuldades, ou iam passar até mesmo dificuldades mais intensas, e precisavam dessa mensagem de consolação. O fato é que o livro do Apocalipse revela para nós o triunfo do Cordeiro, a vitória daquele que é manso e humilde de coração. Quantos reis da terra, os poderosos do mundo, procuram mostrar o seu poderio, né, seu armamento, seu poder bélico, como nós sabemos desde o princípio, os homens estabelecendo a sua tirania, o Senhor vem conquistando a sua igreja, o seu povo por milhares de anos, vencendo a cada um no coração, rendendo os seus filhos a si mesmo, conduzindo-os em triunfo e fazendo com que um por um adentre na glória. Eu gosto muito daquele canto que nós louvamos também no domingo passado aqui, do cantor cristão, né? De todas as, né, é, mais ou menos assim, um a um, né? ou seja, um a um nós iremos adentrar nas mansões celestiais. De todas as terras irão chegar, um a um, um a um. E um a um já são milhões e milhões e milhões. E o Senhor fielmente tem é, estabelecido um reino que não pode ser destruído. Né? E nós, então, caminhamos. Nós estamos no meio, enfim, meio mais por fim. Quem sabe, quem sabe, esse é o nosso desejo o desfecho, esse é o nosso desejo. Toda geração cristã, de todos os cristãos, toda geração, tem que almejar ser a última geração. Almejar que o Senhor venha na sua geração. Dizer Maranata, como o próprio Apocalipse termina dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então a igreja sempre tem que se apropriar dessas verdades benditas de esperança e dizer, vem Senhor Jesus, vem. Enquanto o Senhor não vem, nós sabemos que estão determinadas as salvações sobre essa terra. Esse mundo é um mundo de dores, é um mundo de espinhos e abrolhos, desde o Gênesis, e isso está determinado Gênesis capítulo 3: suor, lágrimas, cansaço, fadiga, tribulações. Mas até lá, nós sabemos, enquanto o Senhor não voltar, nós temos que caminhar aqui e pedir ao Senhor para que, quando tudo isso passar, nós nos encontramos de pé diante do Cordeiro Contemplando a face do nosso Deus Na bendita pessoa do Redentor Então Nós vemos o capítulo 6 findar Nos trazendo o desfecho da história O grande dia A ira de Deus A ira do Senhor Deus e do Cordeiro Que se assenta no trono e esse capítulo 7 Como nós temos apresentado para os irmãos É um interlúdio ele, ele procura responder a pergunta feita No versículo 17 do capítulo 6 Porque chegou o grande dia da ira deles E quem é que pode suster-se? Quem pode suportar? Quem pode estar diante do Senhor? Então nós vemos o Senhor Deus apresentar para nós A partir do versículo 1 Os 144 mil e nós consideramos a salvação do Senhor Revelada aos judeus de Dentre quem, ou seja, o Senhor tem os seus eleitos Como diz o profeta Ainda que os filhos de Israel sejam como Maria areia do mar O remanescente é que será salvo E o Senhor então cumpre a sua promessa Ele não falha em abençoar o seu povo E claro, através de Israel Tornar o evangelho conhecido De todas as tribos, povos, línguas e nações E essa multidão inumerável é vista diante do trono e essa é a garantia que nós temos de que essa multidão, inumerável para nós, subsistirá, permanecerá diante de Deus e que nós, pela bondade do Senhor, compomos essa multidão. O Evangelho até nós chegou. E tudo isso resultado da graça, pura graça, bendita graça. Foi isso que nós consideramos por dois domingos. A graça de Deus, a graça incalculável, a graça dignificadora, a graça purificadora, nesses versículos 9 e 10, homens e mulheres de, provindos das mais variadas culturas, ah, criados, muitas vezes, com, ah, como diz Pedro, trazendo um, um legado fútil do, do, dos pais, mas o Evangelho alcançou, libertou, transformou, e nos fez homens e mulheres vestidos de branco, com um palmas nas mãos, reconhecendo o Senhor Deus Todo-Poderoso Vencedor, aquele que reina para todos sempre Então essa graça bendita é que nós consideramos E isso chega a ser extasiante Pensar como o Senhor bondosamente assim faz Mas isso não é tudo ainda Você pode dizer assim, mas já está tão bom, Pastor. Pois eu lhe digo, ainda vai melhorar o que João vê ainda nos mostra o quanto essa graça ela não soltará, não descansará, enquanto não concretizar tudo aquilo que tem estabelecido para nossas vidas. Nós consideramos aqui apenas, vamos dizer, um vislumbre do que a graça fez conosco e do que ela vai fazer, mas a revelação ela vai além, apresentando até aonde a graça nos leva à glória a glória a qual a graça nos conduzirá. É isso que João continua contemplando aqui nessa visão bendita. Essa graça ela é tão estarrecedora, que embora não objetos dessa mesma graça de modo salvador, os céus adoram por conta dessa graça. versículo 11, no capítulo 7, observe, diz que todos os anjos estavam em pé, é, rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes E ante o trono se prostraram sobre os rostos E adoraram a Deus Criaturas sem nenhum pecado Criaturas que nunca experimentaram pecado que não precisaram do alcance de suas vidas pelo poder do sangue, mas louvam a Deus pelo poder do sangue, pelo poder da redenção, se prostram maravilhados com a multidão inumerável de homens, mulheres, de pessoas provindas de todos os lugares para adorarem ao Senhor, aqueles que outrora eram inimigos de Deus, sujos, Entregues às mais viz paixões Agora com vestiduras brancas Adorando o Senhor Isso desperta, isso chama a atenção dos céus E coloca o próprio céu de joelhos Maravilhado com tão grande salvação O versículo 12 é interessante aqui Apenas para nós ah, considerarmos rapidamente esse louvor Poderíamos nos deter aqui Até com mais uma exposição Mas eu quero avançar para outro ponto Uh, no texto original uh, Dessa forma se encontra o louvor A glória Todos com um artigo definido A sabedoria As ações de graças A honra O poder, a força o, Os céus estão tão maravilhados que estão dizendo assim uh, Não é qualquer louvor Tu merece o louvor A glória O poder A honra, as ações de graças tudo, Senhor, o que há de mais, o que pode mais expressar a grandeza desse Deus? Como definir a sua glória? Como definir a sua honra? Como cantar o seu poder? E os céus ficam maravilhados diante de tudo isso. Que visão gloriosa João está tendo ali naquele momento. E isso deve nos constranger, né? ou seja, ao louvor de fato, às ações de graças, enfim, a tudo que os céus cantam, nós também somos chamados, conclamados à adoração diante de tão grande graça, diante de tão grande salvação. Mas o fato é que eh, toda essa glória, como nós sabemos que nos alcançou, e a glória que ainda nós iremos alcançar, ela será antecedida por alguns percalços mas o fato é que quando nós chegarmos ali A glória que há de ser revelada É um peso de glória acima de toda e qualquer comparação É isso que o Santo Apóstolo diz para nós No versículo 13, veja Um dos anciãos tomou a palavra dizendo Estes que se vestem de vestiduras brancas Quem são e de onde vieram? O ancião não está aqui querendo que João Uh, o faça entender Porque ele está ali João para aprender não é? uh, ter, uh, O anjo está aqui o, o ancião está instigando A curiosidade, vamos dizer De forma positiva, claro, de João E João vai dizer assim Senhor, meu senhor, tu sabes Então ele responde São estes os que vêm da grande tribulação Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro E aqui é o que eu quero considerar com os irmãos Que a graça que nos alcançou, a graça que nos dignificou, nos purificou E que fará tantas coisas ainda maravilhosas conosco Essa graça ela nos levará e nos conduzirá por esse deserto de aflições e de dificuldades ainda ou seja, nós ainda temos que lidar com a inevitabilidade dos percalços aqui dessa vida. São estes os que vêm da grande tribulação. Toda a multidão que João vê, todas as pessoas que estão na presença de Deus, elas vêm da grande tribulação. E aqui é algo importante nós considerarmos, porque é bem verdade que ah, antes do fim, antes do fim, a tribulação... Ela se intensificará Ela será de natureza mais intensa As escrituras falam isso para nós, podemos observar O próprio Senhor Jesus nos ensina isso, os apóstolos Mas aqui algo interessante a se, a se compreender É que João não está apenas destacando pessoas que vêm da grande tribulação Ou seja, dos últimos dias porque nós temos aqui uma multidão inumerável, incalculável, e que ele já falou tanto de judeus como de gentios, e ele conclui destacando bênçãos e glórias que não são pertinentes apenas àqueles que vêm da grande tribulação, ou seja, do fim dos tempos, mas sim de todos os santos de todas as épocas. Todos os santos passaram. Todos os santos passam E todos os santos passarão grandes aflições De modo que Veja Apocalipse capítulo 1 versículo 9 João quer que a igreja entenda isso Olha João 1 versículo 9 ele vai dizer Eu João Irmão vosso E companheiro Em que? Na tribulação Nós todos somos companheiros na tribulação Todos nós passamos por grandes aflições Assim como os santos do passado Como os santos do futuro Como aqueles que viveram na era apostólica Como aqueles que viveram no período da reforma Como aqueles que foram perseguidos e mortos Todos os santos são companheiros na tribulação Apocalipse capítulo 2, versículo 22 Veja como o termo pode ser utilizado Até mesmo no julgamento do Senhor sobre a igreja Eis que prostro, a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, abra comigo a escritura, é importante nós vermos os textos aqui também no seu contexto mais remoto. Atos 7, quando Estevão faz o relato dos patriarcas, ele vai dizer, no versículo 9, Atos 7, 9: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve o que? Grande tribulação. Nossos pais não achavam mantimentos Então existe uma natureza de tribulação Que é comum a todos nós pelo, Pela qual e pelas quais tribulações Todos os crentes passam Por isso todos compõem essa tribulação e essa aflição Que existe desde que os nossos pais caíram Jacó quando está diante de faraó Ele vai dizer Poucos e maus foram os dias de vida do teu servo Caminhada cristã, ela tem uma padronização experienciada pelo próprio Cristo de aflição. E essa é a porção que nós ainda teremos que comer, ou melhor dizendo, o cálice que ainda temos que beber do lado de cada eternidade até adentrarmos na plenitude da graça. Evangelho de Mateus, veja a Escritura nos diz, no capítulo 16. Quando o Senhor Jesus fala uh, mais claramente da necessidade Ou, do, vamos dizer, dos momentos finais da sua obra Pedro tem aquela revelação e que tu és o Cristo, filho do Deus vivo Então ele passa a falar mais claramente, veja o versículo 21 Desde esse tempo... Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas Ser morto e ressuscitado no terceiro dia Era necessário tudo isso o Evangelho de Lucas, capítulo 24 Os irmãos conhecem bem o texto dos discípulos no caminho de Emaús muito decepcionados pelo fato do Senhor ter sido morto e na perspectiva deles ainda se encontrar morto, não ressuscitado então o Senhor ouve eles comentando sobre os fatos que ocorreram em Jerusalém e eles dizem, é, nós esperávamos que fosse dessa vez né? como se eles dissessem, foi na trave, né? foi bom, mas foi bom só enquanto durou Jesus então diz no versículo Veja, Evangelho de Lucas 24, 25 Onésios e tardos de coração Para crer tudo que os profetas disseram Porventura não convinha que, a, que o Cristo padecesse E entrasse na sua glória O apóstolo Pedro escrevendo isso também acerca de Cristo uh, Trazendo para nós o parâmetro O qual nós como crentes haveremos todos de enfrentar 1 é Pedro capítulo 1 versículo número 11, abra comigo a escritura, veja, 1 Pedro 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava a dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. O que nós temos em Apocalipse, capítulo 7, nós vamos já considerar isso também na nossa experiência, dos apóstolos e nós também, é que a glória será antecedida de sofrimentos, a glória será antecedida de, de tribulações, a glória será antecedida de muitas aflições. Esses são os santos que vêm da grande tribulação, são libertos, têm suas vidas compradas pelo sangue do Cordeiro, mas eles enfrentaram muitas lutas, muitas dificuldades, mas aqui chegaram. Porque o final de toda luta, no final da luta de todo crente, se encontra um céu de glória. É isso que a Escritura está apresentando para nós. É isso que o Apocalipse apresenta para aquelas igrejas Quando o Senhor fala para a igreja de Esmirna que eles passarão tribulação Ou para as outras igrejas Que perseguições iminentes acontecerão O importante é entender Que no fim das nossas aflições Se encontra a glória reservada para nós Os sofrimentos de Cristo E a glória que eles seguiriam É por isso que o autor aos hebreus Vai dizer no capítulo 11 Veja, nós tivemos expondo esse texto Quando o texto sagrado nos diz, de fato, Hebreus capítulo 12, ele diz para nós assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. O que a Escritura está dizendo é que Cristo passou tudo o que passou aqui, sofreu tudo o que sofreu aqui, olhando para esta glória que João está revelando aqui para nós. Ele no trono de Deus, o Cordeiro, glorificado, sem nem mais um sofrimento e dor. E a mensagem é, o caminho foi aberto, tome o seu quinhão de sofrimento, porque o quinhão da glória será muito maior do que qualquer coisa que você possa passar. É isso que o Apocalipse está mostrando para nós. A graça bendita é a graça que está conosco, no nosso contexto de aflição. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo está sofrendo com aquele espinho, e ele esbofeteado, ele pede ao Senhor que afaste aquilo dele, ele diz, a minha graça te basta... Enquanto você estiver aqui As dores poderão não sumir Os problemas poderão não sumir As perseguições poderão não cessar Mas uma coisa eu tenho garantida para você Graça abundante que lhe levará à glória É isso Nós precisamos ver, enxergar Isso tudo Todos os santos Em todas as eras Estão aqui inclusos em um padecimento comum Em um padecimento comum Porque embora os santos que vivam nos últimos dias Experienciem tribulação intensa Trará as mesmas angústias e sofrimentos que todos nós sofremos Ou que os santos do passado também sofreram No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 As últimas palavras do Senhor aos seus discípulos antes de ser preso. Ele diz, Tenho vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Isso é de fato, se você quiser se assim chamar sina do cristão É a nossa caminhada Eu costumo dizer que uma tribulação já vem alinhavada na outra quando vai terminando um, vem outro, por quê? porque nós precisamos desse condicionamento espiritual nós não podemos nos acomodar quando nós, é, alguns momentos vem uma, um, né, um momento de bonança, de tranquilidade, sim mas toda vez é assim, uma tribulação, uma bonança de a tribulação e depois bonança as tempestades vão vindo, se dissipam, o sol brilha, a alegria vem, mas depois nubla tudo de novo. Mas nunca o nosso barco estará só, porque o nosso capitão está conosco. O irmão compartilhou hoje. Aflições são medicinais para o homem piedoso. Da droga mais venenosa, Deus extrai nossa salvação. Aflições são tão necessárias quanto as ordenanças. Nenhum vaso, pode ser, nenhum vaso pode ser feito de ouro, sem fogo. Assim é impossível que devamos ser vasos de honra, a não ser que sejamos derretidos e refinados na fornalha da aflição. Assim como o pintor mistura cores coloridas com sombras escuras, o sábio Deus mistura misericórdia com julgamento. Aquelas providências aflitivas que parecem ser prejudiciais são benéficas. Thomas Watson. Deus está pintando a aquarela da sua história com tons sombrios Mas no final de tudo a obra de arte será maravilhosa O fogo que arde é o fogo que purifica Artes dos Apóstolos capítulo 14 Eu sempre chamo atenção para essa passagem quando eu leio com os irmãos Já citei aqui outras vezes Paulo na sua primeira viagem missionária Ele apresenta para os crentes Ele fortalece os discípulos Ele vai ensinando a palavra E ele é verdadeiro ele vai dizer para os irmãos, no versículo 22, Lucas registra Que ele fortaleceu a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus É sempre assim, através de tribulações, a glória antecedida por aflições Escrevendo aos Tessalonicenses, texto também maravilhoso disse para os irmãos que nós iríamos citar mais uma vez a igreja de Tessalônica no capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer, escrevendo aos Tessalonicenses, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Como é que pode ir? Somente o cristão consegue viver esse paradoxo, tribulação e alegria. Como é que tá, irmão? Tá doendo, está, mas é bom, louvado seja Deus. Quantas e quantas vezes nós vamos consolar pessoas cristãs em seu leito de morte e nós saímos dali chocados com a confiança, a segurança e a paz que o Senhor traz do coração do moribundo que está se preparando para entrar à eternidade. Quantas vezes? No capítulo 3, ao Estação Unicense, no versículo 3, Paulo diz, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, Ninguém lhe enganou, se alguém lhe enganou, agora está sendo a hora de fazer se esse engano A vida cristã tem sim muitos percalços, muita dificuldade, muita perseguição, muita luta Lidar com o próprio coração é a pior coisa para alguém regenerado Conhecer a, a negrura dos seus pecados, as trevas que tentam se assenhorar da nossa vontade Como diz o Senhor Jesus em Mateus 15, 19, do coração procedem toda sorte de maus desígnios Maus desígnios, mentiras, invejas, adultério, prostituição, roubo, blasfêmia, e nós tentando empurrar aquilo e aquilo, como que vindo como um alojo, como de uma criança, e nós ficamos colocando aquilo para fora, e Deus dizendo: Eu sou teu, eu vou te salvar, esse mal-estar vai passar. É difícil demais lidar com o mundo, lidar com um sistema como esse, lidar com as ações de Satanás nos perseguindo. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,12, esse texto também é maravilhoso, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos nós, irmãos, caminhamos neste vale de lágrimas. Essa visão nos ajuda a não nutrirmos expectativas, a não criarmos utopias, quanto a esse mundo e a essa vida fugaz é muito importante é por isso que nós vemos uh, o texto sagrado diz eles vêm da grande tribulação não diz se assim, eles vêm num contexto tranquilo de paz sem nenhum não poderia dizer que eles... Não, eles vêm da Terra serviram a Deus viveram tranquilamente não eles vêm da grande tribulação e o que os distingue o sangue do cordeiro que lavou as suas vestes claro bondosamente nós experimentamos aqui muitas bênçãos. Mas olha o que a Escritura nos diz. Abra em Provérbios capítulo 14. Né? Ah, isso aqui é, um, é, é, o, é o. O pessimismo bíblico é o mais otimista que existe. Provérbios 14. Versículo 13. Quando nós não conseguimos dosar o equilíbrio disso aqui, é onde muitas vezes se acentua a tristeza e a depressão. Né? Alguns, alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu estava muito, muito, como a gente fala, capenga com isso aqui. E fui pedindo graça a Deus para colocar a cabeça fora da água. Versículo 13. Até no riso tendo o coração. E o fim da alegria é o quê? Tristeza. Não tem nenhuma alegria aqui que dure para sempre. Nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria que dura para sempre está reservada para nós na glória que há de se manifestar. É isso que a Escritura quer que nós entendamos. Você pode... Olha... Pense na alegria que. que meu, pastor, o dia que eu passei no vestibular, o dia que eu passei no Enem para o que eu queria, foi o dia mais alegre da minha vida. Mas já acabou, você vai ver como tem tristeza, dificuldade, dor. Ah. Às vezes, nos momentos mais preciosos, um casamento ali, né, a maternidade, a paternidade to, o fim de toda alegria é tristeza. Porque um dia essa mãe ou vai ver o seu filho morto Ou se filho vai ver essa mãe morta O fato é que tudo aqui está tocado Pontuado pela tristeza Mas o Senhor diz Naquele dia a vossa alegria Ninguém a tirará de vós O mundo hoje se alegra E vós chorareis Mas chegará o dia em que o mundo chorará E vocês se alegrarão E a alegria de vocês será permanente Todas as alegrias aqui são apenas amostras grátis Para nós almejarmos o produto glorioso A glória que há de ser revelada em nós Claro, não estou dizendo para você chegar no aniversário Feliz aniversário, você vai ficar triste já, já Não faça isso Não faça isso Passou, irmão, nem passei, parabéns Isso quer dizer nada Não faça isso né? Vai ser mãe, é que bom Mas tem tanta tristeza não, não precisa se tornar aquela nuvenzinha negra na igreja não sabe? Nublando os momentos de alegria dos irmãos Mas isso é muito bom Sabe para quê? Para quando a tristeza chegar Que ela vai chegar Quando as frustrações chegarem, que elas chegarão Quando a morte chegar e ela vai chegar Você possa morrer com exultação no poder do Espírito Santo é isso que é importante para nossas vidas, por isso que Apocalipse 7, volta lá comigo, o texto vai dizer para nós: uh, pa parece assim uma nota, uh, né, uma nota assim, meia sombria, que, que texto maravilhoso, glória, tudo, grande tribulação, sim, a Escritura quer que nós entendamos isso, até chegarmos lá, é isso que nós iremos encontrar, mas olha o que diz no versículo de número uh, 15. Versículo 14, eles vêm na grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro Nós consideramos isso quando falamos da graça purificadora Mas olha, se nós temos a inevitabilidade dos percalços, do sofrimento Nós temos a certeza da glória E João volta na revelação, dada a ele, claro A nota de triunfo, ele diz Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite nós temos aqui a descrição da bem-aventurança dos santos, e ela chega a ser de fato estonteante. O serviço ininterrupto a Deus dia e noite... Nenhum momento mais na sua vida você sofrerá interrupção na sua comunhão com Deus Você jamais ficará frustrado com a ausência de Deus Nós estaremos sempre diante dele E nunca seu coração se encontrará à área de você triste Dizendo, Deus onde está, onde está Porque quando você disser Deus, ele vai dizer, eis-me aqui Não há dor maior para o cristão do que ele acordar e dizer Meu Deus, parece que eu já acordei incrédulo não consigo ler, não consigo orar, não consigo caminhar, não consigo ir para o culto. Naquele dia os santos estarão ininterruptamente na presença do Senhor para todos sempre. Então veja a glória. Primeiro, você acabou. Acabou a interrupção, acabou a frustração. Acabou você dizer assim, puxa, eu estou sentindo Deus tão distante. Quem, como cristão verdadeiro, não já disse isso? Eu ficava assim, ansioso por algum livro que me explicasse porque que eu, né, eu lembro de um livro, né, não estou recomendando, estou só citando aqui, esse eu, esse eu não li. Aí o livro era, porque Deus fica em silêncio. Meu Deus, pronto, eu vou descobrir agora. É porque do lado de cá tudo vai ser assim, intermitente. Tudo vai ser assim, pontuado. Tudo vai ser assim, tendo né, esses trancos e barrancos, como a gente fala. Mas o texto diz que eles se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Veja o versículo 15, ainda falando da glória, João vai dizer: aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que é que isso significa? Você morará com Deus. Não tem aquilo que o salmista diz, uma coisa, eu peço ao Senhor. E a buscarei Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a sua beleza E adorá lo na sua formosura Essa oração está sendo respondida aqui Todos os dias O Senhor, né, de fato a, a beleza aqui é como se Deus dissesse assim, Estende-se Venha para cá, você é meu Seu gozo, alegria nossa habitação será com o Pai Ele habitará para sempre conosco E sua presença não nos amedrontará Veja como isso aqui está falando de uma glória Que não é pertinente apenas a uma quantidade de santos No final dos tempos, mas de todos os crentes Apocalipse 21, veja, versículo 3 é, é, Isso também é recorrente na revelação de João Aqui, é, trazer de vez em quando As questões do fim Mais para perto, né é, Aqui ainda no andar da revelação Apocalipse 21, versículo 3 diz Então ouvi uma grande voz vinda do trono Dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles Onde é que você mora, irmão? Com Yavé É mesmo, sim, é. com quem mais? Com o seu santo filho, Jesus Cristo e quem mais? Com o Espírito Santo. Você é morador do Deus Todo-Poderoso? Sim. E ninguém jamais me tirará da sua casa. Salmo 23 é onde nós vemos os anelos, né? É por isso que nós às vezes subestimamos a, 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 a ação do Espírito Santo nos santos do passado. Olha o que é que o salmista, olha o que é que Davi vai nos dizer aqui. Olha o que é que Davi já via, né? Antes da revelação, ou seja, do apocalipse A ele já fora revelado Olha o que ele diz E são duas figuras Que são utilizadas no mesmo capítulo aqui Que nós estamos considerando no capítulo 7 Nós vamos voltar para o Salmo 23 depois Ele diz Temos a figura do pastor Nós temos a figura do que hospeda Que nos recebe Senhor, sendo nosso anfitrião. Versículo 5 diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha o que está escrito: bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei aonde? Com que frequência? Apocalipse 7. Estenderei sobre eles. O meu tabernáculo. Você vai ter um sepe celestial. Quem quiser lhe encontrar, sabe que você está morando com Deus. Na casa de Deus. Hospedado com Ele. Comendo a mesa com Ele. Seu cálice transbordando. O óleo sobre a sua cabeça. Vida, alegria e gozo no Espírito Santo. João continua ainda dizendo para nós, no versículo 16 do capítulo 7... Jamais terão fome, ele coloca bênçãos aqui agora de forma negativa Nunca mais terão sede Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum Não sofreremos mais as ansiedades e os danos dessa vida O que comer, o que beber, o que vestir, com o que nos calçar Quando o texto diz que nós não teremos mais fome, não teremos mais sede Não é porque nós seremos transformados em criaturas que não mais comerão ou não beberão Não é isso Senhor Jesus mesmo diz, no sermão, não andeis ansiosos por coisa alguma, que nos mostra que a abundância, a glória, a graça do Senhor, e nós não sofremos mais nenhum desses danos, nunca mais, nunca mais, você vai ter acumulado na sua casa, três, quatro, papel de luz, e ainda na sua porta, para deixar você na escuridão e no calor, Nunca mais será com dificuldade que você comerá bem Nunca mais você beberá das coisas ruins da vida Você comerá e beberá do melhor que essa terra produzirá Porque você é hóspede do Deus Todo-Poderoso De fato você mora com Ele para todo sempre É isso Findaram-se os boletos, Oh, maravilha As prestações As perturbações Nada mais disso Tudo isso que rouba a nossa vida Que drena a nossa alegria Esse mundo de perseguição De cobrança, de ligação 011, meu Deus, que terror Essa ligação Não é isso que todos nós enfrentamos Em alguma medida em nossa vida Ou até talvez você esteja enfrentando isso de forma tão intensa Nunca mais terão fome Nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, ou seja, o cosmos jamais convulsionará em terremotos, tempestades, tsunamis Ou seja, o sol que ilumina que é bom ao mesmo tempo queima nossa pele, nós vamos envelhecendo Olha a quantidade de protetor solar que nós precisamos e as manchas vão aparecendo e nós vamos definhando seja o um mundo que nós vivemos, ele também nos ataca, porque se encontra amaldiçoado, mas o texto está dizendo que nada mais disso acontecerá. Nenhum dano, nenhum temor, nenhum terror. Veja o versículo de número 17, o texto nos diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida. Gozaremos da companhia plena do cordeiro pastor. Essa figura ela é tão é, carinhosamente inusitada. Como é que um cordeiro pastoreia ovelhas? Mas é isso que João quer impactar a gente. O cordeiro apacentará. Olha, o um cordeiro, ele é que é objeto do, do, do apacentar, não é? Mas ele aqui é está apacentando. O cordeiro que se encontra no meio do trono Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida Salmo 23 novamente Veja como Davi viu tudo isso Davi, João viu, mas Davi também viu Salmo 23 Olha o que nos diz Salmo, um dos salmos mais queridos da cristandade né? Salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Olha mais uma vez a aflição No meio da beleza do Salmo Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam uma vez que eu passe por esse vale, que eu passe pelas aflições como nós consideramos, adentraremos na casa do Senhor, guiados pelo Supremo Pastor, e de lá jamais sairemos para a glória de Deus. Essa é uma promessa feita, vejam, a igreja de uh, Filadélfia, Apocalipse 3, abra comigo. versículo 11 diz, venham sem demora. Não servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo ei, coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Você fará parte da arquitetura celeste. É, claro, isso é uma metáfora, mas significa estabilidade, permanência gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e meu novo nome. Todo mundo que olhar para nós vai ver o nome de Cristo, o nome da cidade, todo mundo vai saber que nós pertencemos a Ele, todo mundo vai saber que nós somos propriedade dEle, e saberemos uns dos outros, porque o Senhor impregnará plenamente a sua imagem em nós. Versículo 17 vamos concluir, nós falamos de aflição, mas quando a gente fala de glória, né? olha só tudo isso, o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, a água, vida, como nós sabemos, o Senhor sacia a nossa sede, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, todas as lágrimas serão enxugadas, e de fato as lágrimas serão compreendidas Em um contexto de pleno consolo Isso não significa Vai abrindo em Apocalipse capítulo 21 Que nós Não teremos mais o canal lacrimal Não é isso que o texto está dizendo Não é isso Eu creio que, como, olha Apocalipse 21, versículo 4, nos diz E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. bem verdade que nós podemos considerar que as lágrimas no contexto de dor também, versículo 4, tudo que nos Leva as lágrimas ao pranto Isso não existirá mais Nunca mais iremos para um funeral Nunca mais uh, visitaremos um cemitério Nunca mais veremos urnas, uh, mortuários Nunca mais veremos nada disso Nunca mais Dor, doença, nada mais disso Tudo isso findará Mas aqui eu lembro um, Certa feita que um pastor disse E eu achei isso muito belo E eu concordo com isso também Deus enxuga nossos olhos nesse dia também, nos fazendo compreender que todas as aflições que nós passamos foram necessárias para o aperfeiçoamento da nossa fé e do nosso caráter. Sabe quando você olha para alguém, quando você olha, por exemplo, para o seu pai, para sua mãe, pela lição que ele lhe deu, e você começa a chorar e não precisa dizer nada a você para ele, ou ele para você, mas as suas lágrimas vão caindo e são lágrimas não mais de tristeza, mas de compreensão de que tudo o que aconteceu fazia parte de um propósito maior para lhe trazer aonde você se encontra nesse momento, ou seja, na glória com o nosso Deus. Eu acredito que assim também será. Nós entenderemos, nós compreenderemos. Lágrimas de dores, não mais. Mas eu creio que haverá a oportunidade de muitos, com muita alegria, chorarem nos pés do Senhor, a semelhança daquela mulher que enxugou seus pés com seus cabelos, enquanto os banhava com as suas lágrimas. Que privilégio, que alegria e que gozo. Todas essas benditas verdades, irmãos, devem nos arrebatar o coração e motivar-nos a prosseguir em meio a todas as lutas e dissabores que nós enfrentamos do lado de cá da eternidade. É isso que a visão, é isso que a revelação que Deus deu a João procura alcançar em nossos corações. Nós passamos tantas coisas. Um dia desse eu estava falando com os irmãos, um irmão disse assim, eu comecei a, a elencar as doenças que eu já tive. Aí teve um irmão até que falou para mim, pastor, é bom fazer uma planilha. Eu disse, é mesmo. Uma planilha, ó, das doenças. E vão aparecendo outras. Eu disse, rapaz, que coisa! Até lá vai doer, mas a glória que vai se manifestar será acima de toda a comparação. Então vamos pedir a Deus força e graça para andarmos aqui com lágrimas nos olhos sorriso e esperança no coração, certos de que o nosso quinhão é de glória na presença do nosso Deus. Ó dia glorioso, quando será? Nós não sabemos, mas até lá iremos orar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. É verdadeira, desafiadora, consoladora nós te agradecemos, queremos ao Deus que tu nos dê força para caminharmos, nesse mundo de sabores, com a visão na glória que há de se manifestar, e assim Senhor, sabemos que estaremos para sempre com o Senhor, Ó oh, tempo maravilhoso, Ó oh, tempo que será tragado pela eternidade, onde por eras e eras e eras e eras, quando pensávamos que desfrutamos tudo o que tínhamos para desfrutar, ainda não teremos desfrutado nenhum por cento. O gozo e a alegria, a graça, não nos soltará. E nós viveremos para sempre com o Senhor, em um novo céu e nova terra. Maranata, assim nós oramos, Pai, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.